belemersze gondolni abba, hogy mi fog történni, hogyha elveszik a villanyáramot. Egy városban, Budapesten, egy teljes ilyen metropolisban megszűnik az áramellátás. Belemersze gondolni, hogy mi történhetne a mi infrastruktúránkkal, ami civilizált, modern világunkkal, hogyha megszűnne az áramellátás, teljes mértékben eltűnne a villanyáram, szeltromos áram. Én elképzeltem, hogy mi történne, hogyha eltűnne a szeltromos áram. Hogy arra kérdésre, hogy ez megtörténhet-e, úgy gondolom, hogy a válasz az, hogy igen. Igen. Ez meg tud történni fokozatosan, és meg tud történni akár egyszerre, ugye hirtelenében, mindenhol, globálisan. Én tudom, hogy Isten mindenható, megtapasztaltam valamilyen mértékben, betekintést nyertem az ő hatalmába, láthattam az ő mindenható erejét, dicsőségét. Nekem meggyőződésem, hogy megtörténhetne, sőt, meg is fog történni az, hogy elveszik a villanyáramot. És lesznek ilyen, úgymond ilyen áram ingadozások, kihagyások az elején, ugye, amelyeket többnyire ilyen természeti katasztrófák fognak előidézni, mint ahogy ez már történik a világ különböző pontján, modern országokban, mint Japán például. Tehát Európában, Amerikában, az összes kontinensen, összes országban történnek ilyenek. És tudjuk jól, hogy a mi Istenünk, a földi, a lenti Isten, ugye, akit a legtöbben szolgálunk, ugye, valamilyen mértékben, mindenki valamilyen mértékben szolgálja, ő az elektromos áram segítségével jut el hozzánk, ugye, a világháló, az elektromos áram segítségével hálózza be a világot, az emberek elmét, az emberek szívét. Mi történik, hogyha eltűnik az elektromos áram, megszűnik teljes mértékben? Hát az, hogy az a világ, amiben mi hittünk, és amit mi felépítettünk, az infrastruktúra, ugye, a lenti struktúra, ami fejünkben, ami városkáinkban, ami településeinken, az meg fog szűnni. Az a világ egyszerűen csak, tehát a lufi ki fog pukkadni. Eltűnik. Csak ilyen kis foszlányok maradnak, amelyek majd röpködni fognak a levegőben talán. De még lehet, hogy az sem. Fel vagyok készülve arra, hogy megszűnik az áramellátás a te otthonodban, a a te házadban, a te városodban. Fel vagy készülve arra, hogy, hogy a te elméd, a te szíved, a te lelked teljesen információ nélkül marad. Az az információ, ami mint egyfajta függőséget okozó drog, ugye, narkotikum, hirtelen elvétetik tőled. Tehát elveszik tőlünk a narkotikumot. Ez meg fog történni. Teljesen biztos. Mi fog akkor történni 
a legtöbb emberrel, akitől ezt a narkotikumot, a Facebook narkotikumot, a YouTube narkotikumot elveszik. Nézzük meg, hogy mi történik a legtöbb emberrel, aki heroin függő, vagy kokain függő, vagy vannak ilyen különböző ilyen nagyon mérgező toxikus drogok, amelyeket különböző ilyen szintetikus anyagokból állítanak elő, és az emberek azt használják, ugye, menekülvén a valóságtól. Az igazságot megtagadván menekülvén a valóságtól. És az ilyen emberek, amikor a drogot elveszik tőlük, megvonják tőlük, nagyon szenvednek. Brutális, kimondhatatlan szenvedések mennek keresztül. Úgy gondolom, hogy ezt valamilyen mértékben talán mindenki megtapasztalta, megtapasztalhatta, hogy elveszik tőle az ő kedvenc játékát, és szenved. Ha másképp nem, akkor ugye egy párkapcsolat alkalma, tehát egy párkapcsolatnak a, a megszűnése után, megszakadása után tapasztalja az ember azt, hogy mit jelent, hogy valamit ő megszokott, valami az ő lételemévé vált, és azt elveszik tőle, azt ő elveszíti. Persze a legbrutálisabb talán az, amikor az ember befogja a saját orrát, és hát próbál levegőt szívni, de nem tud. Tehát nagyon sok drogosnak körülbelül ilyen, ilyen élményei lehetnek, amikor, amikor elveszik tőle a, a drogot, amikor megvonják tőle a drogot. Aki csalódott már emberben, szerelemben, akár a barátaiban, az is tudja, hogy milyen szenvedésekkel jár. Az, hogy az ember elveszít valamit, amitől ő függővé vált, amitől ő függött, ami az ő lételemévé vált, több tíz éven keresztül akár. Na hát én azt mondom, hogy körülbelül ugyanez fog történni, amikor megszűnik az elektromosság amikor elvitetik az elektromos áram. Nagyon sok ember már itt a Földön be fog kerülni a pokolba. Be fog kerülni a pokoli létállapotba, a pokoli lélek állapotba. Mert az az impózus, az a külső hatás, ami számára az örömet és a boldogságot okozta, hirtelen eltűnik az ő életéből. Tudjuk jól, hogy nagyon sokan, sajnos, hát nyilván nem a többség, de sok ember lett öngyilkos, amiatt, hogy elhagyta őt a felesége, elhagyta őt a férje. Kiment az ő életéből valami, ami szerves részét képezte az ő életének korábban. Körülbelül ugyanez fog történni az elektromos árammal is, amikor az eltűnik, azzal nem csupán a tehát nem csupán a világítás tűnik el, a képernyő világítása, hanem lállnak a, ugye, a hüttőszekrények, lál minden, és minden, ami az elektromos áramhoz kötődött, vagyis attól függött, minden meg fog állni, és minden el fog vétetni. A kérdés az, kedves hallgató, hogy hogyha Isten jó, akkor miért engedte meg, számunkra azt, hogy legyen mostanik elektromos áram. Miért engedtem meg, hogy mi függővé váljunk az elektromos áramtól? 
hogy arra építsük fel a mi világunkat, az elektronok a mozgására, ugye? Az elektronok mozgásának a sebességére, meg az elektronok, elektronok hozzamára, ugye? Ugye ez az áramerőség, meg a feszültség. A válasz nagyon egyszerű, kedves agatók, az Úristen engedte ezt, hogy azért, hogy mi szembesüljünk azzal, hogy milyen a mi általunk elgondolt világ. Hogy mi magunk felébredjünk, hogy mi magunk ráébredjünk arra, hogy mit jelent enni a tudás fájának a gyümölcséből, és elutasítani az életfájának a gyümölcsét amiről többször ugye beszéltünk már korábban, elmondtuk, hogy az életfájának a gyümölcse, az nem más, mint a Jézus Krisztusnak a tanítása, az ő beszéde. Aki megmutatta nekünk, hogy hogyan válhatunk újból gyermekké, felnőttből gyermekké. És amikor az ember eszik ugye az életfájának a gyümölcséből, akkor ugye újból bizalomba kerül, gondtalanságba kerül, tud örülni mindennek, tud szeretni, hogy mond mindent és mindenkit. Nem gondolkodik, nem agyal, nem magyarázkodik, hanem örömmel fogadja mindazt, amit az életszerzője kínál számára. Tehát uh, Isten megengedte nekünk, hogy uh, tapasztaljuk meg. Ő nem azt mondta, hogy Ádám, Éva, Attila, mivel, hogy ettél a tudásfájának a gyümölcséből, mivel, hogy kételkedtél az én tökéletes tervembe, egyből megöllek, nem öllek meg. Sőt, ellenkezőleg, adok én neked, tehát halandóvá váltál, ugye meghaltál, kikerültél abból az állapotból, abból a bizalmi állapotból, abból a mennyei állapotból, ahol voltál korábban, halandóvá váltál, viszont kaptál egy, tehát kaptál időt, kaptál időt, és kaptál teret. Teret és időt. Kaptál egy ilyen kis kegyelmi időszakot, hogy meglást, hogy mit jelent Isten nélkül teremteni, az ő jelenléte nélkül teremteni, a fejünk után teremteni, a tudás fajának a gyümölcsét Isten nélkül ugye használni. És azt mondja Isten, hogy hogy ezáltal az ember ugye bekerült a, az első halál állapotába. Erről ugye már korábban többször beszéltünk, hogy a mindenható segített nekünk megérteni, hogy az az első halál, hogy eltávolodtunk, jöttünk az édenből, ettünk a tudásfájának a gyümölcséből, a kételkedés gyümölcséből, a kontroll, Gyümölcsévő, hogy mi kezdjük kontrollálni az életünket, mi kezdünk szabályokat, törvényeket felállítani, és nem bizalomban, nem hitben élünk, hanem törvények szerint élünk, agyból élünk, ugye, kontrollban élünk, kontrolláljuk egymást, kontrolláljuk magunkat, bedobozoljuk a tudást, bedobozoljuk Istent és mindent. Tehát ezt a kegyelmi időszakot Isten számunkra megengedte. Ezért ugye két halált nevez meg a Biblia. Az első halál az, amit, amit Ádám és Éva tapasztalt, amikor kijöttek a, 
az édenkertből, viszont ők sem haltak meg egyből, hanem, mint tudjuk, nekik is volt idejük visszatérni, úgymond újból gyermekké válni. 800-900 éves, nem tudom pontosan, hogy hány évesek voltak. Tehát addig ugye ők eljutottak arra a meggyőződésre, hogy nincs értelme, nincs értelme a tudás fájából zabálni, és Isten nélkül élni. A tudásnak is csak úgy van értelme, hogyha, hogyha ettünk az élet fájának a gyümölcséből, a bizalom gyümölcséből, a Krisztus testét fogyasztottuk, és abban benne van már a tudás is, de a tudás fájának a gyümölcse önmagában, az maga ugye a halál, az első halál. Viszont azt mondja Isten, hogy aki eljut arra a belátásra, ő megad minden esélyt, minden lehetőséget nekünk arra, hogy mi felismerjük azt, ami történt az idenkertben, és ha mi eljutunk arra a belátásra, hogy igen, tévedtünk, és nekünk már nem a tudás fájára van szükségünk, nem akarunk már okosak lenni, nem akarunk okoskodni, hanem gyermekké szeretnénk válni, Isten gyermekévé, és kívánunk enni az életfájának a gyümölcséből. És aki ezt megteszi, avagy ö, megismeri, és befogadja, és megszereti Jézus szavát, ugye, az élet fájának a gyümölcse, Jézus szava, és azt megcselekszi, az ilyen emberről azt mondja Isten, hogy nem fog neki megártani a második halál. Tehát, hogyha lesz is, Második halál, már pedig ugye legtöbb embernek lesz, második halál úgy néz ki, azt nem kerülhetjük el, a test meghal, ugye? A régi test, a bűnteste meghal. Kevesen kapják meg azt a kegyelmet, amit Illés, vagy Énok proféta, hogy testestől felvétettek, úgymond. Tehát feltetőleg Istennek a lelkében az ő testük úgymond szétoszlott, vagy megdicsült, tehát egy dicsőséges testet kaptak a régi test helyett. Ez nem sok emberrel történt, meg gondolom én, de nem tartom kizártnak, hogy, hogy vannak emberek, akikről nem tudunk, akikkel ez megtörténhetett, ugyanúgy, mint énokkal, illéssel, meg Jézussal. És ugye az ilyen emberek testestől mentek fel a mennybe. Viszont azt mondja Isten, hogy ne keseredjünk el, mert hogyha meghalunk is, Jézus mondja, jelenések könyvében, ugye, tehát Isten, tehát Jézus a szá, Jézusnak a szava, tehát Jézus, ő az Isten szava, ugye az írás szerint. Viszont aki őt megismerte, az tudja, hogy nem csupán az írás szerint, hanem a valóságban ő Isten szava. Az ő lelkülete, az ő szellemisége, az ő beszéd, az ő tanítása, az Isten szava. Tehát ő azt mondja, hogy, hogy aki őt megismerte, aki őt befogadta, aki vele él együtt, ugye? És aki őt cselekszi, az ő cselekedeteit cselekszi, úgymond, ahogy ő fogalmazza a János által leírt jelenések könyvében, annak az embernek nem fog megártani a második halál. Tehát a második halál, ugye, az nem fog, nem tudja őt megölni. Azt mondja, hogy aki hisz én bennem, nem hal meg soha. Vagy aki meghal, az is örökön élni fog. Azt hiszem, hogy valahogy így fogalmazza Jézus. 
Tehát Isten megengedte nekünk az elektromos áramot. Megengedte azt, hogy lakjunk jól a tudásfajának a gyümölcséből. Hogy lássuk, hogy mekkora fájdalmat, mekkora nyomorúságot, mekkora frusztrációt és mekkora hanyatlást okoz a lélek számára az, hogy, hogy eszünk a tudásfájáról, folyamatosan fogyasztunk a tudásfájáról, és azt gondoljuk, hogy itten tudatossági szintek vannak, ugye kell fejlődjünk agyban, holott Jézus egyértelműen kijelentette azt, hogy az igazság, az igazság, ami az embert alkalmasá teszi arra, hogy Isten gyermeke legyen, és meglássa Isten országát. Ez az igazság rejtve van az okosok, és az értelmesek, és a bölcsek elől. El van rejtve. Így fogalmazza Jézus, hogy igazából maga a földi tudomány, a földi bölcsesség, és az ahhoz társuló kevésség, beképzeltség, ugye, hiúság, gők, na az rejti el előlünk az élet fáját, az élet tudományát. Ez itt van az, hogy nagyon sok ember, még hogyha meg is ismeri Jézust valamennyire, az elején szégyeli őt, mint ahogy én is szégyeltem. Ez az igazság, szégyeltem Jézust. Szégyeltem az ő tanítását, az ő beszédét. Mert nem tudtam elszakadni attól a attól az embertől, akit a tudás fájából szerkesztettem, akit a tudás fájából szültem. Nem tudtam attól elszakadni. Attól a híres embertől, attól a karizmatikus embertől, vagy attól a jó pofa embertől, aki, aki, aki önmagában intelligens, akinek nincsen szüksége senkire, még Istenre sem, mert ő annyira intelligens és annyira értelmes, hogy, hogy, hogy el van telve magával, ugye? Tehát ez történik nagyon sok emberrel, hogy, hogy még hogyha találkozik is az életfájával, és megízleli annak a gyümölcsét, egy darabig még mindig szégyelli azt. Szégyelli az életfáját, Jézust. Szégyeljük őt. És hogyha beszélünk is Istenről, akkor ilyen ködösen beszélünk, hogy a jó Isten, meg a teremtő, meg az égiek, ugye, meg az arkangyalok, meg az angyalok, de az életfájának a nevét nem nevezzük meg, mert szégyeljük, mert még mindig ragaszkodunk ahhoz, a kincshez, amit mi összegyűjtögettünk. Az elektromos áram, az elektronok áramlása segítségével. Kedves agatók, én féltő szeretettel próbálom fejlődni a figyelmet arra, hogy a kegyelem elvitetik mindenkitől. Persze ez meg tud történni, legtöbbször ugye úgy történik, hogy, hogy egyenként történik az emberekkel, amikor az ember ír a, a föld élete végére, akkor ugye a kegyelem az addig tartott neki. És addig, hogy ő evette az életfájából, az életfájának a gyümölcséből, vagy sem, az ugye, tehát azzal maradt ő, amit ő addig csinált, döntött. Ha addig evett az életfájnak a gyümölcséről, akkor, akkor megy tovább az életre, és nem fog neki megáltani a második halál. Viszont hogyha ő, ő csak az tudásfájnak a gyümölcséről evett, mint ahogy mindannyian ettünk és eszünk folyamatosan, ugye, abból a gyümölcsből, és hallott az életfájnak a gyümölcséről, de nem evett, nem fogyasztotta azt, 
ahogy Jézus mondja, nem itta az ő vérét, nem ette az ő testét. És hangsúlyozom, ez nem az eukarisztia. Ez nem az eukarisztia. Hanem inni az ő vérét, ugye, a vér az lélek. A vérben van a lélek. Jézus azt mondja az ő szaváról, hogy az én beszédem, amit a legtöbb ember nem ismer, élet és lélek. Az ő beszéde lélek. Az ő beszéde, ugye, a lélek a vérben van, aki issza az ő vérét, issza az ő beszédét, az ő tanítását. Aki eszi az ő testét, az magára ölti az ő testét, vagy az ő cselekedeteit, ugye? Ezt jelenti, hogy enni az ő testét. Tehát aki ezt nem tette meg, amíg élt itt a földön, egészen pontosan, amíg az első halálban volt, az első halál állapotában volt, aki ezt nem tette meg, annak megárt a második halál, kedves agatók. Annak ártani fog a második halál. És uh, ugye elindul az, a, amit úgy hív a Biblia, hogy pokol, vagy uh, kénkővel égő tüzes tó. Ezek ilyen jelképes dolgok szerintem, kivetes dolgok, ami azt jelenti, hogy a lélek ugye felemészti magát, tehát addig, amíg feltetőleg megsemmisül. Én nem tudom, hogy Ebben ebbe nem vagy teljesen tisztában, megmondom őszintén, hogy maga az a tudat úgy gondolom, hogy megsemmisül. Én ezt látom, hogy meg fog semmisülni. De ez a megsemmisülés nem instant módon történik, hanem egy ilyen úgymond szinte örökön tartó szenvedés által történik. Mint ahogy látjuk itt a Földön is az embert szenvedni. Azt az embert, aki eltávodik Istentől, eltávodik a bölcsességtől, ezek az emberek szenvednek, ugye? Mindenki szenved. Én is szenvedtem, minél távolabb kerültem Istentől, minél jobban tagadtam őt, minél inkább bíztam az én elmémbe, az én értelmembe, amit a tudás fájáról alkottam magamnak, annál jobban szenvedtem. És ugye a szemünk láttára történik az, hogy egyes embertársaink tényleg valósággal lebutulnak, tehát értelem nélkülévé válnak, elbutulnak, el elsötétedik az ő elméjük, és ugye fél elembe kerülnek, gyűlölködésbe kerülnek, és, és ugye a, a halált, a pusztítást választják, mert azáltal, hogy az ember a pusztítást választja, hogy embertársait bántalmazza, gyilkolja, akár gyűlöli őket, azáltal saját magát pusztítja. Tehát a, azért mondja Isten, hogy ez az első halál, mert már most történik a haldoklás, viszont amikor bekövetkezik a test halála, akkor ugye ez a folyamat már megfordíthatatlan. Kedves agatók, senki ne áltassa magát. Többször beszéltem arról, hogy, hogy a reinkarnáció hazugság, én senkit nem tudok meggyőzni, bár vannak logikai érveim, de senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy a reinkarnáció hazugság. Viszont aki Istenhez fordul, azt a személyt Isten személyesen meggyőzi arról, hogy mekkora ellentmondás van Jézus szavai és a reinkarnáció között. Tehát senki ne magát azzal, hogy meghal is a következő reinkarnáció, vagy nem tudom én mi, mert nem így fog ez történni. Hogyha igaz a reinkarnáció, akkor Jézus volt a legnagyobb hazug az egész földkerekségen. Ezt már többször elmondtam, elmondtuk. Kedves agatók, féltőn, féltőn, hát nem is kiáltam, mert most nincs erőm kiáltozni, és talán így adja az Úristen, hogy ne kiáltozzak, hanem mondjam kedvesen, szeriden, 
féltőn mondjam azt, hogy, hogy a, az igazság megismerésére most van lehetőség. Mi az, hogy most ma? Nem ma. Ebben a momentumban. Most ebben a momentumban, amit mostan tapasztalsz, és amiben mostan vagy, ebben a momentumban van neked és mindenkinek lehetősége arra, hogy teljes lényével, teljes szívéből Istenhez forduljon, Istenhez kiáltson. Krisztus kérje, kérje az ő jelenlétét, kérje, hogy Isten beköltözzön az ő életébe, úrrá legyen az ő életén, tanítsa őt, és mentse meg őt a második halálnak a következményétől, ami ugye a, az a, a pokoli állapot, amiről beszél Jézus is, az apostolok, a profiták is szólnak erről. Tehát most, hogyha hallod ezeket a szavakat, ahogy mondja a lélek, ugye, most, hogyha hallod az életnek a hívó szavát, Isten szavát, ne keménysd meg a szívedet, ne keménysd meg a szívedet, mert az a pokoli állapot, amit, amit tapasztalnak a drogosok, a heroin függők, vagy akár a Facebook és Youtube és elektron függők, ugye, az a pokoli állapot fog folytatódni oda át, de ott már nem lesz lehetőség. Ott már nem lesz eszköz, nem lesz lehetőség úgymond az irányváltásra, az irányváltásra, a, a megtérésre, az Istenhez fordulásra. Nagyon nehéz idők jönnek, szerintem erről senkit sem kell győzködni, mert ez egyre nyilvánvalóbbá fog válni. Egyrészt a hazugság által, akkor a Covid által, ugye, meg más ilyen propagandisztikus uh, hírek által uh, megtévesztő uh, uh, hazugtanok által, és másrészt pedig ugye a természeti katasztrófák által, amelyek szintén zajlanak a világban, vannak a világban. Nehéz idők vannak, és ezek a nehéz idők ugye már előre jelzik számunkra, hogy uh, hogy bajban van az emberiség. Persze az, az emberiség részét képező egyének bajban vannak, te is bajban vagy, mindannyian bajban vagyunk, kedves agatók. És Isten annyira kegyelmes, hogy ugye amikor van egy hurikán, vagy egy, tudom, egy földrengés, még akkor is csodával határos módon, sőt csodálatos módon megteszi azt, hogy, hogy ne halljanak meg az emberek. Én elvek csodálkozva azon, hogy mekkora katasztrófák vannak világszerte, milyen földcsúszamlások, földszakadások, földindulások, tornádók, jégeső, meg minden, ami ugye meg van írva a Bibliában egyébként, és ennek ellenére mégis viszonylag elég kevesen veszítik el az életüket. Ez is azt jelzi, hogy Istennek óriási kegyelme, ő tényleg azt akarja, hogy minél több lélek megmeneküljön hogy minél kevesebb lélek kerüljön be abba a tűzbe, abba a pokoli állapotba, ahol ő ö, felemészti magát, tehát teljes mértékben megsemmisíti magát, úgymond, hatalmas kínok között. Mert mint ahogy mondtuk, ugye sokszor mondtuk most már, a, a test halálával az élet nem ér véget. A test halálával az élet nem ér véget, kedves agató. Elmondtuk abban a videóban, amiben arról beszélünk, hogy mi a második halál, 
hogy nagyon sok ember végig fogja nézni a saját temetését. És egyesek talán ugye ezt fentről fogják látni, felülről fogják látni, és mások a koporsóban fogják ezt látni, összeragadva, összetapadva a fizikai testtel, amely már mozdulatlan, és amely már ugye kezdett rothadni. Ez a tűz valamilyen szinten, fizikailag ugye, hogy a lélek össze van tapadva a testtel, de a test az rothat. Úgymond egy égésen megy keresztül a test is maga, hogy féltőn kiáltom, halkan ugyan, de kiáltom, hogy ne átszatok a lelketekkel, az életetekkel. Most ugye ezek a szavak akár ugye lehetnek a, a gúny tárgyai, ki lehet most nevetni ezeket a szavakat, ugye? Miért? Azért, mert van jórét, most van pénzet, még van egészséget, van elektromos áram, van Facebook, van ingyen pornó, van ingyen horror, van ingyen szórakozás. Ezért ezeken a szavakon most lehet még nevetni, ki lehet gúnyolni akár engemet is, vagy mindenkit, aki ilyen dolgokról beszél. Neked agató, féltőn kiáltok, féltőn kiáltok, hogy most, hogyha hallod ezeket a szavakat, és még hogyha nem is hiszel ezekben a szavakban, mert túlságosan meredek, vagy túlságosan elvontnak tűnik számodra, kérdezd az élő Istent. Kérdezd őt arról, hogy a Biblia igaz-e, hogy ami le van írva a Bibliában, amit Jézus mondott az négy evangéliumban, az igaz-e. Kérdezd Istentől. Ne tőlem kérdezd, hogy ő válaszolja neked, hogy a Biblia, az evangélium igaz-e? Hogy fontos-e azt megismerni, főképp azokban az időkben, ahol valósággal egymillió irányból áramlik be az emberek tudatába, az emberek elméjébe a hamis információ, amely megtölti őket félelemmel, rettegéssel, betegséggel. Kérdezz Istent, és ő válaszoljon. Én is ezt tettem, én sem tudtam embereknek hinni. Az én dolgom nem az, hogy tanítsak, nem az, hogy valakit meggyőzek, mert senkit sem tudok meggyőzni. Egyszerű, gyarló, balga ember vagyok, pontosan úgy, mint te. Nekem is szükségem van Istennek az irgalmára minden nap. Az én dolgom csupán annyi, hogy bizonságot tegyek, elmondjam ezeket a dolgokat, elmondjam, hogy ez létezik, ilyen dolgok vannak, ez fog történni. És hogyha valaki azt hallja, és komolyan veszi, és van benne alázat és szerítség, mert ezt mondta Jézus, ez a két legfontosabb tényező, alázat és szelítség, ha ez nincsen meg az emberben, nincs ahogy megmeneküljön, nincs ahogy. Mert ő, akiben nincsen alázat, nincsen szerítség, a semmit gondolja valaminek, a hazugságot gondolja igazságnak, mint ahogy azt Isten mondja. A, a rosszat gondolja jónak, a csúnyát gondolja szépnek. Ilyenek vagyunk mi emberek Isten nélkül. Ezért, akiben nincsen szerítség, nincsen alázat, azt az embert nehéz, majd hogy nem lehetetlen megmenteni, még Istennek is. Ezért én, hát én nem szégyelek fohászkodni azon embertársaimit, akik ezt hallották, hogy adjon neki Isten bátorságot, szerítséget, alázatot, akár egy kis gyötrődés, egy kis kényelmetlenséget, hogy az alatt tudjanak megnyílni, tudják megíteni a szívüket, 
tudják éhezni az igazságot, és befogadni Istennek a kegyelmét, és engedjék, hogy tanítsa őket a mindenható Isten, hogy megmentse őket attól, ami jönni fog erre a világra. Mert azok az idők, amelyek jönnek, kedves agatók, azok egyrészt nagyon borzalmas idők lesznek, tehát borzalmas a szó szoros értelmében. Fájdalmas idők jönnek, ugye, mint ahogy látjuk, egyesek a kórházban szenvednek, nem csupán Covid-tól, hanem ugye, rákos daganatok, szívinfarktus, különböző problémák, ugye, bénulások vannak. Viszont ezzel párhuzamosan, ugye, nagyon, nagyon kemény természeti katasztrófák jönnek, és figyelmeztetik az emberiséget arra, hogy lejárt az idő. Lejárt az idő. Viszont ezek az idők nem csak borzalmasak és uh, ijesztőek, hanem azok számára, akik uh, ismerik az igazságot, azok számára ezek dicsőséges idők, mert ők nem félnek, mert tudják, hogy az ő lelkük hova megy, tudják, hogy mi vár rájuk odát. Azok számára borzalmasak ezek az idők, ezek a világjárványos idők, meg a, a természeti katasztrófákkal teltűzelt idők, akik ugye nem ismerik, akiknek a lelke még nincsen biztonságban, akik eddig még csak a tudás fájáról lettek, és az élet fájáronak a gyümölcséről még nem, nem ettek, gyümölcséből még nem ettek. Isten adja mindenkinek bátorságot ahhoz, hogy merje kérni az életfájának a gyümölcsét, hogy az ő lelke megmeneküljön, hogy nárcson neki a második halál. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!